0: Le 15 minutes, une émission présentée par Anna Godish. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Aujourd'hui, nous continuons le cycle consacré aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Au fur et à mesure de l'année, nous invitons des personnalités françaises et cambodgiennes pour vous expliquer comment le français leur a été utile dans leur parcours professionnel. Dans ce podcast, nous avons le plaisir de recevoir Soda Thaï. Soda, bonjour. Bonjour. Originaire du Cambodge, vous avez suivi un cursus universitaire entre le Cambodge et la France. Une licence au sein du département d'études francophones de l'Université royale de Phnom Penh et à l'Université de Rouen. Puis un master en sciences humaines et en management, respectivement à l'Université de Rouen et à l'Université royale de droit et de sciences économiques. Enfin, vous avez été diplômé de la très prestigieuse école nationale d'administration de Strasbourg. Vous avez ensuite effectué une grande partie de votre carrière comme consultante et coordinatrice dans plusieurs ONG au Cambodge, mais également en tant que traductrice, interprète et enseignante de français à l'Institut français du Cambodge, poste que vous occupez encore aujourd'hui. Nous avons par ailleurs régulièrement le plaisir d'être témoins de votre aisance à traduire et interpréter lors de divers événements organisés par l'Institut français.
1: Tout d'abord, d'où vous vient cette passion pour le français Merci beaucoup. J'ai commencé le français quand j'étais assez jeune, à 11 ans. C'était mes parents qui voulaient que j'apprenne le français comme première langue étrangère parce qu'eux-mêmes, ils étaient scolarisés en français pendant une période de leur scolarité. Du coup, j'ai commencé euh, mon français ici à l'Institut français à 14 ans et j'ai appris le français comme ça au fur et à mesure à euh, Institut français, ensuite au département d'études francophones et à travers les différentes études. et Je pense que euh, c'est mes parents qui me donnent envie euh, d'apprendre le français et qui me donne cette passion pour le français que j'ai appris au fur et à mesure au fur des années. Et j'ai aussi, en fait, les familles francophones aussi qui habitent en France, dont j'ai mon oncle, ma tante, mes cousins, mes cousines. Du coup, mm. il y a quand même un besoin de connaître le français, d'apprendre le français, de pouvoir le communiquer en français et de communiquer avec eux au moins. OK. Du
0: coup, vous avez réussi l'examen du DELF C2 Comment entretenez-vous un tel niveau Est-ce que vous avez des astuces pour permettre aux étudiants de conserver voire améliorer leur niveau de français
1: Oui, bien sûr. Pour pouvoir réussir au DALF C2 en fait, il y a quand même une certaine technicité dans la rédaction et aussi des cultures générales. Donc je pense qu'au fur et à mesure des études, j'ai quand même pouvoir connaître beaucoup de thèmes différents, des thèmes du monde actuel. Et je pense que pour les étudiants qui voudraient bien réussir au daf 2 la première chose, c'est quand même il faut pouvoir s'informer sur les différents thèmes, les différentes thématiques dans le monde qui se passent actuellement. Ça peut être de l'éducation à l'environnement, à la santé. Et c'est vraiment, il faut être expert en culture générale pour pouvoir le maîtriser. Et la deuxième chose pour pouvoir réussir au DAF-C2, c'est quand même la technicité dans la rédaction du compte « et la synthèse ». Et là, je pense qu'il y a deux étapes. La première étape, c'est de pouvoir apprendre comment faire une synthèse et de pouvoir analyser euh, le document le plus rapidement possible et le capter l'idée essentielle et ensuite de rédiger euh, sous forme de synthèse ou de compte-rendu. Et je pense qu'après un certain temps d'apprentissage des méthodes, on peut très bien s'entraîner dans l'entraînement euh, à la synthèse, pourrait aider les étudiants à pouvoir euh, maîtriser en fait, euh, la technique de rédaction de synthèse. Pouvez-vous
0: nous parler de votre métier Quelles sont vos missions au quotidien Est-ce que vous travaillez seule
1: Le métier de traductrice et d'interprète, en fait, euh, les tâches quotidiennes, c'est de traduire certains documents du français vers le Khmer, ou ça peut être le contraire du Khmer vers le français donc Le métier quotidien pour la, euh, la traduction, c'est quand même du métier écrit, donc ça demande beaucoup de, de rigueur, de, de relecture et de rédaction et une certaine maîtrise aussi de la langue vers laquelle on va traduire donc ma langue maternelle qui est le Khmer. Et ensuite, pour le métier d'interprète, je fais de l'interprétation simultanée et consécutive dans des conférences, dans divers événements. En fait, on ne travaille pas toutes ça dans les conférences parce qu'une conférence, quand même, une journée, c'est éprouvant, c'est quand même fatigant. Du coup, on est à deux. Donc, j'ai quelques partenaires de travail qu'on peut travailler ensemble quand on a des besoins en fait, d'interprétation dans les conférences.
0: Mmh. Pouvez-vous nous présenter les subtilités de la traduction et de l'interprétariat
1: oui, je pense que dans ce métier, il y a la traduction. Donc, la traduction, c'est une fête de traduire euh, d'un document euh, écrit dans une langue étrangère, dans notre langue maternelle. Et ensuite, vous avez l'interprétation. L'interprétation se présente sous forme de deux formes aussi. Il y a l'interprétation consécutive où euh, l'intervenant parle pendant un certain temps, 5 quatre, cinq minutes, et ensuite on le traduit après. Et ensuite, il y a l'interprétation simultanée où on doit transmettre le message simultanément en même temps que l'intervenant.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de traducteurs interprètes au Cambodge Quelles sont les éventuelles difficultés de ce métier
1: Pour l'instant, au sein de l'équipe que je travaille, en fait nous sommes six ou 7 ça dépend, et donc pas beaucoup Justement, pour le métier d'interprète du Khmer vers le français ou du français vers le Khmer, pour les difficultés, en fait, il y a deux choses différentes. C'est la traduction et l'interprétariat, parce que c'est deux métiers différents. Par exemple, dans la traduction écrite, la difficulté, c'est de pouvoir comprendre des documents dans la langue originale et pouvoir aussi utiliser les bons mots dans la langue que vous voulez transmettre. Donc, c'est quand même de l'écrit, c'est un travail de rédaction de compréhension et aussi de transmettre le message, non Il faut quand même beaucoup de rigueur et beaucoup de maîtrise de la langue maternelle, la langue que vous transmettre. Et ensuite, pour l'interprétation consécutive ou simultanée, les difficultés sont plus ou moins les mêmes. Donc, il y a un certain temps de préparation pour pouvoir comprendre avoir des informations sur le thème qu'on voulait traduire et anticiper un peu les discussions, les thèmes, par exemple. Et ensuite, je pense que dans le travail d'interprétation simultanée et consécutif, il y a quand même un certain nombre de capacités nécessaires pour être un bon un interprète. Donc La première chose, c'est l'énergie intellectuelle donc la capacité de mémorisation et de concentration parce que on a besoin de pouvoir capter rapidement le message et de pouvoir mémoriser un certain nombre de messages et de transmettre rapidement. Dans le travail, par exemple, d'interprétation consécutive, c'est que l'intervenant parle pendant un certain temps, de trois, quatre, cinq minutes, et là, euh, l'interprète prend des notes et ensuite essaye de mémoriser un certain nombre de choses et après, on essaye de transmettre ces messages le plus rapidement possible. Alors que dans le travail d'interprète simultanée, on essaye d'écouter en même temps et de pouvoir le transmettre en même temps. Et là, la difficulté est là, en fait, parce qu'on ne peut pas transmettre tous les messages pendant l'interprétation simultanée. Là, on a besoin quand même d'avoir une capacité de synthèse et d'analyse parce qu'on a besoin de saisir le message le plus rapidement possible et le, le faire une synthèse et le transmettre. Donc, on fait dans une approche interculturelle parce qu'on ne peut pas faire une traduction ou une interprétation mot à mot ou littéral. Il y a dans l'interprétation euh, simultanée, une, une chose qui est importante pour un bon interprète, c'est avoir une capacité, euh, une rapidité euh, importante euh, physique et intellectuelle, parce que l'intervenant parle en même temps, on doit capter ce message et ensuite on doit traduire ce message, mais les oreilles en fait continuent à écouter mmh. l'autre message. Donc, cette capacité de rapidité intellectuelle doit être quelque chose de très important. Et ensuite, la, la chose la plus importante aussi dans l'interprétation simultanée, c'est de pouvoir transmettre les sentiments, les émotions, la joie, les tristesses qui accompagnent les messages pour pouvoir permettre au public de comprendre, de saisir aussi les sentiments euh, d'intervenants Et je pense que tout ça, c'est important. Donc, enfin, il y a quand même une éthique aussi dans le métier, c'est de pouvoir être, garder la confidentialité, la neutralité pendant la traduction. Parce qu'il y a des situations où il y a des traductions politiques, par exemple, entre des partis différents, où là, euh, la, la neutralité, c'est important chez un traducteur ou interprète. Est-ce que vous avez euh, des exercices pour travailler
0: cette rapidité intellectuelle, pour euh, peut-être stimuler votre cerveau Est-ce que
1: des... vous avez des astuces Je pense que premièrement, c'est une, une capacité naturelle, une personne qui est née avec une certaine rapidité, et je pense que j'ai cette rapidité. Et ensuite, un, il y a un exercice d'entraînement aussi. Pour pouvoir être un bon interprète, il y a quand même un entraînement euh, régulier. Donc je pense que... Moi, ce que j'ai fait, en fait, j'essaye de m'entraîner une fois euh, par semaine à, à faire des interprétations euh, simultanées pour les diverses choses, émissions ou conférences. On peut faire ça une ou deux fois par semaine pendant 30 minutes pour pouvoir garder ce rythme, euh, cette euh, rapidité, parce que sinon, on va perdre. Mmh.
0: Et euh, en ce qui concerne les traductions simultanées euh, lors des discours et des tables rondes Comment vous préparez de tels événements Est-ce qu'il y a une préparation au niveau des thématiques, peut-être, du vocabulaire
1: Oui, oui, il y a une, une grande préparation. Déjà, un interprète qui maîtrise bien la culture générale, donc c'est quelqu'un qui s'informe, qui se cultive à travers euh, les différents événements, etc., tout le temps, en continu. Donc, euh, pour la préparation des, des interprétations euh, simultanées, euh, cours de tableaux ou de conférences, en fait, on essaye de s'informer sur euh, ces thèmes pour pouvoir anticiper les discussions qu'ils pourraient avoir. Mais un interprète, en fait, c'est quelqu'un qui est pluridisciplinaire, qui maîtrise plusieurs thèmes parce qu'on s'informe tout le temps, euh, on continue. Et il y a une préparation comme ça, deux trois jours avant, on essaye de s'informer avant de pouvoir faire le jour euh, le, le jour J. Mm. Mais il y a quand même des difficultés parce qu'on ne maîtrise pas tous les thèmes. Quand même, il y a des thèmes qu'on maîtrise bien, il y a des thèmes qu'on ne maîtrise pas. Je prends un exemple très simple d'une table ronde à l'Institut français où c'est sur les trois vies de pasteurs quelque chose qui est facile, oui. ça me demande quand même euh, des préparations pendant quelques heures et quand même la préparation en relisant en fait les mêmes reportages, les mêmes taberons dans d'autres pays pour pouvoir comprendre et ensuite une préparation en termes de terminologie aussi parce qu'il y a quand même des vocabulaires oui. scientifiques oui. difficiles. J'ai quand même préparé quelques pages et ça me demande pas mal de préparation en avance. Oui, j'imagine.
0: Vous travaillez également avec des artistes en résidence comme Nathalie Mann qui est une poétesse française et qui a exposé des poèmes sur le mur de l'Institut français du Cambodge Comment procédez-vous à ce travail de traduction
1: La poésie c'est quand même un domaine que je ne que je maîtrise pas que je ne je connais pas trop du coup j'essaye de faire une traduction d'abord totalité des poèmes qui m'ont été donnés et ensuite nous avons des rencontres avec la poétesse Nathalie Mal pour pouvoir discuter sur certain nombre de messages qu'elle a en fait qu'il y en a dans ses poèmes et on a discuté quand même deux trois fois pendant quand même quelques heures et après, j'ai essayé d'adapter ce poème pour qu'il y ait quand même des sentiments, des émotions qu'elle voulait transmettre. Mais il y a une chose que je n'ai pas pu faire parce qu'il manque de temps et que je ne maîtrise pas. En fait, c'est de pouvoir donner un rythme, un rythme cambodgien, en fait, mm. dans ce poème français. Parce que pour pouvoir donner ce rythme de poème cambodgien, il faut que je maîtrise aussi les techniques de rédaction des poèmes cambodgiens que je ne connais pas encore. Mm. Mm. Donc,
0: en termes de débouchés professionnels, quelles peuvent être les opportunités au Cambodge
1: Je pense que la maîtrise de technique du français, ça, ça nous permet de pouvoir travailler comme traducteur, interprète et de pouvoir travailler dans les institutions cambodgiennes, comme au ministère des Affaires étrangères. À l'Assemblée nationale, au Sénat, par exemple, il y a des départements francophones qui recrutent des jeunes qui voulaient être diplomates ou autres. Et aussi, nous pouvons travailler dans les agences de traduction à temps partiel en tant que travail complémentaire. Et euh, on peut, par exemple, travailler de façon indépendante pour être traducteur et interprète pour les diverses institutions ou clients, ONG ou autres. C'est ce que j'ai fait. Mm.
0: Quels conseils donneriez-vous à un
1: étudiant qui souhaite devenir traducteur-interprète Je pense que la première chose, c'est la matrice linguistique de la langue qu'on souhaite faire, dont le français. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de pouvoir s'informer, se cultiver tout le temps, en continu, donc pouvoir connaître plusieurs thèmes du monde actuel, et donc lire beaucoup, regarder des reportages, écouter, regarder, voir ce qui se passe autour de nous. Et ensuite, il y a quand même une certaine d'entraînement dans l'apprentissage sur le tas, de pouvoir joindre quelques interprètes avec de l'expérience et pouvoir l'apprendre au fur et à mesure. Merci.
0: C'est Merci. déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Soda Thai d'avoir accepté notre invitation. Je tiens aussi à remercier Amélie Gauche, Cyrielle Polo et Kanya Won pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site Internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt